0: రిజిస్టర్ అయ్యాక మీకు టాప్ రైట్ కార్నర్ లో ఓట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కేటగిరీస్ లో బెస్ట్ క్రికెట్ పాడ్కాస్ట్ మీకు తెలుగు అని క్రికెట్ పాడ్కాస్ట్ కనిపించేస్తుంది సబ్మిట్ యువర్ ఓట్ అని కనిపిస్తుంది అది క్లిక్ చేయగానే మీ ఓట్ అనేది క్యాస్ట్ అయిపోతుంది సో ప్లీజ్ డూ ఓట్ అండ్ సపోర్టర్స్ థ్యాంక్ యూ కొంచెం తెలుగుతేటలు ఉపయోగించండి మనకి ఎంత కష్టమో వాటికి ఎంత కష్టమో అని తెలుసుకోండి భక్తి భక్తిలో ఉండాలి తప్ప వెర్రి అవ్వడం అజ్ఞానభక్తి వల్ల ఉపయోగం లేదు ఎక్కడో భక్త కన్నప్పతో పోల్చుకోకండి మీకు ఏం భక్త కన్నప్ప కాలు ఎత్తి తనలేదా ఆయనకి మాంసం పెట్టలేదా అని ఒకడు భక్త కన్నప్ప కన్ను తీసిచ్చాడు నువ్వు కన్ను తీసి వస్తాను కన్నెందుకు రేపొద్దున గట్టిగా నీ కాలిస్తావా అని అడిగితే రెండు రోజులు కనపడరు కొంతమంది భక్తులు పరీక్షించడం నేను కావాలని ఏమో రేపొద్దున పన్నుంది కాలు ఇస్తావా అంటే అంటాడు మూడు రోజులు ఉపన్యాసానికి రాడు మళ్ళీ కాబట్టి మనం భక్త కన్నప్పెక్కడా ఆ స్థాయి ఎక్కడా అతడు ప్రాణమివ్వడానికి సిద్ధపడిన భక్తుడు ఆ స్థాయిలోకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు అజ్ఞానివైనా నిన్ను అనుగ్రహిస్తాడు ఈ రోజు నుంచి దీపారాధనలు అక్కడ కొంచెం దూరంగా పెట్టండి మొక్కల్లో పాలు పొయ్యకండి తేనె పొయ్యకండి పెరుగు పొయ్యకండి చెత్తా జారం పెట్టకండి గోవుల మీద మరీ పోసేయకండి పసుపు కుంకాలు వాటిని పాడు చేయకండి ఏ చెత్త పడితే ఆ చెత్త వాటికి పెట్టకండి పాపం తెలీదు వాటికి ఏం తెలుస్తుంది అండి తినేస్తాయి ఆ తర్వాత కడుపు రుబ్బిపోతాయి అలా కొన్ని ఆహారాలు తిని ఎన్నో గోవులు చచ్చిపోయాయి తెలుసా గో సంరక్షణల్లో ఇప్పుడు మనం గోవుకి అన్నం పెట్టి చంపేస్తే ఎంత పాపం ఒకసారి ఆలోచించండి కాబట్టి గోవిందో ఈ విధంగా సచైల స్నానం చేసి శ్శానానికి వెళ్ళొచ్చిన కారణం చేత ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళి దీపాలు వెలిగించారు సక్రమ దీపాలు వెలిగించారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ పనుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఈలోపక్కడ అమ్మాయ ఇదంతా చూస్తున్నాడు రహస్యంగా తాళకేతువు ఒరే కోవలయాస్య మా అన్నయ్యను చంపుతావుట్రా పాతాళకేతును చంపుతావుట నేను పాతాళకేతులో పోపోయింది తాళకేతువు నేను మా అన్నయ్యను చంపిన నీ మీద పగ తెర్చుకున్నాను నిన్నెలగో ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు నీకు ప్రాణానికి ప్రాణమైన నీ పెళ్ళాన్ని చంపగలిగానరా మీ ఇంట్లో చిట్ చెట్టు అంటారు అనుకుని ఇదంతా చూసి ఆ తర్వాత కంఠాభరణం మళ్లీ పుచ్చుకొని ఆ తర్వాత అమాంతంగా నీళ్లలోకి వచ్చేసాడు నీళ్లల్లో నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు జలస్తంభన విద్యలో నుంచి ఆ సమయానికి ఇంకా ఆయన ఆశ్రమం చుట్టూ కాపులకు వస్తున్నాడు ఈ రెండు రోజులు కూడా ఉండమన్నాడు మూడు రోజులు అక్కడ అట్టే పెట్టుకున్నాడు మూడో రోజు అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు మహారాజకుమార నువ్వెంత గొప్పవాడువయ్యా నీలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి మా అలాంటి ఋషులు సుఖంగా ఉంటున్నావు రాక్షసుల వల్ల ఎంతో కష్టం పొందుతున్న మా ఆశ్రమాన్ని కాపాడావు కంఠాభరణం అడవగా అడగగానే ఇచ్చావు నేననుకున్న పనులు ఉన్నాయి అయ్యాయి నా ఈప్సితం నెరవేరింది నా కోరిక నెరవేరింది ఇంక వెళ్ళిరా అనగానే రెండు చేతులు జోడించి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కావాలంటే కబురు పెట్టండి అన్నట్ట ఇంకా అవసరం ఉండదు నా పని నీ పనే అయినట్టే ఎప్పుడన్నా అంతగా అవసరమైతే అప్పుడు చూద్దాం ఇక జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళే అన్నట్ట మరొక్కసారి ఆ తాళకేతువుని నిజంగా ఋషి అనుకుని నమస్కరించి గుర్రం ఎక్కి అక్కడ నుంచి భార్య గుర్తుకొచ్చిందట అప్పటిదాకా డ్యూటీలో ఉన్నాడుగా మరి అందువల్ల అసలు భార్య కుటుంబం తల్లి తండ్రి ఎవ్వరినీ గుర్తుకు తెచ్చుకోలేదు ఇప్పుడు పని అయ్యింది కనుక ఇంటికి వచ్చే ముందు గుర్తుకొచ్చింది మూడు రోజులుగా పాప నా భార్యకు కూడా చెప్పకుండా ఎక్కడే ఉండిపోయాను ఎలా ఉంటుందో మదాలస మదాలస అనుకుంటూ ఇంటికి వచ్చాడు ఎప్పుడు రాజధానికి వచ్చినా రాజధానిలో మధ్యాహ్నం పూట కొన్ని రకాల వీణా శబ్దాలు కనబడతాయి అలాగే మామిడి తోరణాలు కనపడేవి అలంకారాలు ఉండేవి వీధుల్లో కళ్లాపు ఉండేది ముగ్గులు ఉండేవి రాజధాని అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఎలా అలంకారంతో ఉండాలి మంగళధ్వనులతో ఉండాలి ఇవేమీ లేవి ఇప్పుడు అపగతాలంకారమై అపహృష్ట జనావళి విరళ్ళమై అప్రవర్తి తాతోద్యవాద్యమయ్యి అవ్యధంపున ఉన్నపురవరంపు కుమారవరుడు సొచ్చి పైన జెండా దింపేశారట ఎవరన్నా చచ్చిపోయినప్పుడు మహారాజులు తమ పతాకాన్ని కిందకి దింపేస్తారు అవనతం చేస్తారు జెండా ఎగరేయకూడదు పదకొండు రోజులు కార్యక్రమం అయ్యేదాకా జెండా దింపేస్తారు కాబట్టి ఈయన వెళ్ళేసరికి పైన రాజభవనం మీద రెపరెపలాడుతూ ఉండవలసిన సూర్యధ్వజం కిందకి దిగిపోయింది వీళ్ళు సూర్యవంశం వాళ్ళు అందుకని జెండా మీద సూర్యుడు ఉంటాడు అది కూడా బంగారపు జెండా ఆ బంగారపు కలిగినటువంటి గొడ్డ మీద సూర్యుడిని బంగారపు ఎంబ్రాయిడరీ చేసి పెట్టారనమాట చక్కగా జరీతోటి సూర్యుడిని చెక్కుంచారు ఆ సూర్య పతాకం కిందకి దిగిపోయి ఉంది ఇదేమిటిది అసలు ఎప్పుడు ఈ జెండా కిందకి దింపరే ఎందువల్ల మా సూర్య పతాకం కిందకి దింపబడింది కొంపదీసి వయస్సులో పెద్దవాడైన మా తండ్రి గారికి ఏమీ జరగలేదు కదా జరగదు మా తండ్రి ఆరోగ్యవంతుడు మా వంశంలో వాళ్ళెవరూ నూటికి నూరేళ్ళు బతికారు తప్ప ఒక్కరోజు కూడా ముందు మరణించలేదు కాబట్టి పాపం ఉపశమించుగాక ఈ జెండా దిగడానికి మా తండ్రి గారి మరణం కారణం కాదేమో ఒకవేళ మా అమ్మో చచ్చా అమ్మ మరణించిందంటేనే నా మనసంగీకరించటం లేదు మరి ఎవరికి ఏమై ఉంటుంది కొంపతీసి పురోహితులు కానీ మంత్రులు కానీ ఎవరైనా మరణించారో ఉత్తములు మరణించినప్పుడే కదా జెండా కిందకి దింపుతారు అని కాసేపనుకున్నాడు తీరా జెండా చూసుకుని లోపల అడుగు పెడితే ఎక్కడ కళ్ళాపు లేదు ముగ్గులు లేవు మంగళధ్వను లేవు వీణావాదనలు లేవు పాటలు పాడేవాళ్ళు లేరు అందరూ ఏడుపాహాల్లో ఉన్నారు సన్నగా మాత్రం ఏడు మ్యూజిక్ అని ఉంటుంది ఎవరన్నా గాచిమైనప్పుడు పోరా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వేసేవారు పాప సక్కాంతి అలా అంటూ వస్తుంది అలాంటి మ్యూజిక్ కూడా వినబడుతుందట ఆ ఒక్క శబ్దం మాత్రమే అది అప్రవర్తితాతో వాద్యము అన్నాడు అంటే ప్రవర్తించకూడని వాద్యం అంటే ఒకటి అమంగళాన్ని మృతిని తిరిగి చేసే సంకేతత్వాన్ని అనమాట అలాంటి సంకేతం విన్నాడు మనస్సు కీడుని శంకించింది అయినా ఏమనలేక వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ రాగానే దారి పొడిగిపోతే అంతఃపురంలో అడుగు దగ్గర నుంచి ఎవడపడి వాళ్ళ నోరు వెళ్ళు ఆ ఆ అండ మొదలెట్టారు ఎందుకని ఈ నిజంగా బతికొచ్చాడానికి కొందరు ఆ రోజుల్లో కొంచెం భయం కూడా ఎక్కువ కదా పిశాచం వచ్చిందేమో చచ్చిపోయేలాగా దెయ్యిపోయి వచ్చాడేమో అని కొందరు అద్భుతం ఆశ్చర్యం పొందుతున్న వాళ్ళు కొందరు ఆనందం పొందుతున్నవాడు కొంతమంది చచ్చిపోలేదని అర్థమైంది రండి అందుకని ఆనందం పొందుతున్నవాడు కొంతమంది ఈ విధంగా అందరూ కూడా వివిధ రకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉండగా దూరంగా ఉన్న తండ్రి పరుగు పరుగునొచ్చి నాయన కుమార నువ్వేనా నువ్వేనా అంటే నేనే నాన్నగారని కాళ్ళకి దండం పెట్టాడు ఎంత వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది ఆవిడ తెల్లబోయింది కన్నీళ్లు గరిచింది ఏమిటమ్మా మీరంతా నన్ను తెల్లబోయి చూస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళంతా వెర్రి చూపులు చూస్తున్నారు అసలు ఏమిటి మీ చూపుల్లో ఉన్న అంతరం ఈ ఆంతర్యం ఏమిటి ఆ చూపుల్లో ఉన్న సంభాషణ ఏమిటి మీ దృష్టిలో అంతరార్థమేమిటి అని పరిపరివిధాలుగా సంభ్రమంతో అడిగి ఇంతకీ నా భార్యగనగా అప్పటి వాడు చేరుకొని నాయన కొంచెం మనస్సు చెక్కపట్టుకో అని మొత్తం జరిగిందంతా చెప్పారు నువ్వు అలా వెళ్ళగానే ఒక ఋషి వచ్చాడు నువ్వు ఆశ్రమంలో ఎవడో రాక్షసుడి చేతుల్లో సోలం చచ్చిపోయావని నీ కంఠాభరణం ఇచ్చాడు ఆ కంఠాభరణం గుండెల మీద పెట్టుకుని మేము ఆవిడ చచ్చిపోయింది ఆవిడని తగలబెట్టేసావురాయన నువ్వు ఇవాడు మూడో రోజుకి వచ్చావు అసలు ఏమైంది నువ్వు ఎలా బతికొచ్చావు ఆ చచ్చిపోయిన వార్త అంత అబద్ధం అంటే అప్పుడు అర్థమైంది దీనికి అమ్మ కొంపలిగిపోయింది ఒక దౌర్భాగ్యుడు మునివేషంలో నా దగ్గరకు వచ్చాడు బహుశా పాతాళకేతు యొక్క బంధువు ఎవడో అయ్యి ఉంటాడు విషయం తెలియదు గారికి మరి వాడు ఎవడో వచ్చి కంఠాభరణం యజ్ఞదీక్షకు అడిగాడు యజ్ఞంలో దక్షిణకు అడిగాడు ఇచ్చాను చెరువులో ములుగుతాను కాలంలో ములుగుతానంటే ములగమన్నాను ఆశ్రమానికి రక్షణగా ఉండమంటే రక్షణగా ఉన్నాను ఈ మూడు రోజులు అతని ఆశ్రమాన్ని కాపాడాను వాడి కంఠాభరణం పట్టుకొచ్చి ఇంత నాటక వాడిని ఆ పెళ్లా చావుకు కారణమయ్యాడ అయ్యయ్యో ఎంత దురదృష్టవంతుని అని ఒక్క క్షణం నిశ్చేష్టుడైపోయాడా మదాలస అంటే ప్రాణం అతడికి ఒక్క క్షణం ఆమెను చూడకుండా ఉండలేడు ఇప్పుడు ఈ భయంకరమైన మదాలస ఆ మరణ వార్త చెవులకు సూలమై ఎదకు చిచ్చి తాకి మదాల సాృతి శ్రవణము వేదనము గనుప రాజకుమారుడు తల్లిదండ్రులద్ద విపుల సోకలద్దలకు తావలమై వదనం గురాల్చి నిల్చే వెర్రగుపాటు నొంది కడు చేస్తయ్యంగి విషండమూర్తి అయ్యి చెవులకి సోలంలా తగిలింది ఆ మాట హృదయానికి అగ్నిలా తాకింది ఆ వార్త నిశ్చేష్టుడయ్యాడు ముఖం పాలిపోయింది గుండెలు కొట్టుకున్నాయి ఏడవలేడు ఏడవకుండా ఉండలేడు ఆ రోజుల్లో మహారాజులు ఏడవకూడదు మగవాళ్ళు ఏడవకూడదు అని ఒక చిన్నప్పటి నుంచి చెవులో నూరిపోసారు అందువల్ల చూస్తూ చూస్తూ ఏడవలేడు కాసేపు అలాగా స్తంభించిపోయి ఉండి ఆ తర్వాత తల వంచుకొని ఏం చేయాలో తెలియక చీ నేను ఎంత దుర్మార్కొని నా భార్యకున్న పవిత్రత నాకు లేదు కదా నా మరణ వార్త వినగానే గుండాకి చచ్చిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ ఉత్తమురాలంటే నేను ఉన్నాను దౌర్భాగ్యుణ్ణి అటువంటి ఉత్తమురాలు చచ్చిపోయిందని తెలిసి కూడా నా దరిద్రపు గుండి ఇంకా కొట్టుకుంటుంది ఆగిపోదు అం పా నా ఒళ్ళ మరయ్య ఇనువో రాయో రూపతక ఇట్లు విన నేర్చను నా హృదయం ఇనుమా రాయ ఈట్టననే ఆగిపోక ఇంకా నిలబడి ఉన్నది ఇటువంటి దౌర్భాగ్యపు హృదయం ఇచ్చిన భగవంతుడిని ఏమనాలి పవిత్రురాలైన భార్య నామరణ వార్త విని మరణించిన భార్య మృతి వార్త విని ఇంకా జీవించి ఉన్నాను ఇటువంటి దురదృష్ట జీవితం ఎవరికీ రాకూడదు పెళ్ళయి కేవలం ఒక్క మాసం గడిచినంత మాత్రం చేతే భార్యకు దూరమైన పాపాత్ముడు ఎవడైనా ఉంటాడా అని తల వంచుకొని ఎన్నో ఆలోచనలు చేశాట ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది చచ్చిపోదామంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం మహాపాపం ఆత్మహత్య చేసుకున్నవాడు పిశాచ్యమగుతాడని ఉత్తమ గతులు ఉండవని అది ఉత్తమ ధర్మం కాదని శాస్త్రం చెబుతారు పోని ఏడుద్దామంటే ఏడవడం రాజధర్మం కాదట పోని అలాగని అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుందాం అంటే నేను నా భార్యకు మాట ఇచ్చాను నీ అనుమతి లేనిదే అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోనని ఒకవేళ భార్య అనుమతి లేకుండా అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవాలంటే షష్టి పూర్తి దాటాలి ఏం చెయ్యని ఇప్పుడు అని చాలాసేపు గజగజలు అడిపాడు పాప ఆయన ఆ తర్వాత ఏం చేసేట నాన్న అమ్మ ఇదే నా ప్రతిజ్ఞ మీరందరూ వినండి నా భార్య నా మరణవార్త వినగానే మరణించింది నేను దురదృష్టవంతుణ్ణి చావలేకపోతున్నాను అందుకే ఈరోజు నుంచి నభోక్ష్యే యోషితం కాచిత్ ఇది సత్యం వయోధితం అన్నాడు ఈ రోజు నుంచి నేను పెళ్లి చేసుకోను ఇంక ఈ జీవితానికి నాకు మదాలసమాత్రమే భార్య ఆవిడొక్కతే నా పత్ని పునర్వివాహం చేసుకోను నా యావజ్జీవితం బ్రహ్మచర్య దీక్షతో బతుకుతాను నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన భార్యను తలుచుకుంటూ బతికేస్తాను ఈరోజు నుంచి కొంతవరకు ఆ దుఃఖం దిగమింగుకోవడానికి మంచి మిత్రులతో కలిసి సంగీతం వాయించుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ భగవద్భజన చేస్తూ విద్యలన్నిటినీ అభివృద్ధి చేసుకుంటూ జీవిస్తాను వివాహం మాత్రం చేసుకోను ఇదే ఒట్టు పెట్టి చెబుతున్నాను మళ్ళీ నన్ను ఎప్పుడూ వీరు పెళ్లి చేసుకోమని అడగద్దు అనగానే అసలు నువ్వు ప్రతీజ్ఞ చేశాక నీ మాట కాదంటామా నువ్వు ఎలా చెబితే అలాగే అన్నారు తల్లిదండ్రులు ఈ విధంగా ప్రతీజ్ఞ చేసి ఆ పుణ్యాత్ముడు ఆ రోజు నుంచి దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాలుగా తనతో సమానమైన వయస్సు కలిగిన వాళ్ళని మంచి పండితులైన వాళ్ళని ఆత్మీయులైనటువంటి వాళ్ళని జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళని మిత్రులుగా పెట్టుకొని విద్యా కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు చక్కగా పద్యాలు రాసుకుంటూ పద్యాలు పాడుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ రకరకాల క్రీడలు ఆడుకుంటూ హస్యారోహణం గజారోహణం ఈ ఖడ్గ చాలనం ఇలాంటి విద్యలతో బ్రతుకుతున్నాడు అలా బ్రతుకుతున్న అతన్ని మేమిద్దరం చూశాం చూసి పాములుగా దగ్గరికి వెడితే అతను చారదీయడు గనక మేము కూడా మానవ రూపాలు ధరించాం అతనితో సమానమైన వయస్సు కలిగిన రూపాలు ధరించాం అతనితో స్నేహం చేశాం ఇది నాన్న జరిగింది అని అశ్చతరుడనే నాగరాజు కొడుకులు వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు ఇది మళ్ళీ మనం మర్చిపోకూడదు ఇదంతా చెబుతున్నది ఎవరు అశ్శతరుడని ఒక నాగరాజు ఉన్నాడు ఆయన ఆదిశేషుడికి వాసుకి తమ్ముడు పాతాళలోకంలో పాములకి రాజు సర్పరాజు ఆ నాగరాజుగారి యొక్క కుమారులు ఈ సుదర్శనుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ఆ ఇద్దరు సంవత్సర కాలంగా ఈ కోవలసుడితో స్నేహం చేశారని మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాక అప్పుడు నాన్నగారు ఎక్కడికి వెళుతున్నారో రోజు పగలంతా ఎక్కడో తిరుగుతున్నారంటే అదిగో ఆ కోవలయాసుడితో స్నేహం చేస్తున్నామని చెప్పారే వాళ్ళు చెప్పి ఇప్పుడు అర్థమయ్యింది కదా కువలయాసుడికి సంపదలున్నాయి విద్య ఉన్నది అతడు ఎవరికి ఏదైనా ఇవ్వగలడు అతనికి లేనిది లేదు కాబట్టి మనం అతన్ని మన ఊరు పిలిపించినా అతనికి ఏ కానుకలు ఇచ్చి సంతోషపెట్టలేము అతనికి ఇవ్వదగిన కానుకొకటే వాళ్ళు ఆవిడ్ని బతికించేవడం అది ఈ ప్రపంచంలో హరిహరులు తప్ప ఎవరూ చేయలేరు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు తప్ప ఇతరులు చేయలేరు అందుకే మేము నీతో నాన్న త్రిమూర్తులు తప్ప అతని యొక్క కోరికను ఎవరూ తీర్చలేరు అని చెప్పాము అనగానే ఇప్పుడు ఈ నాగరాజు గారు పక్కపక్కనవ్వాడు అశ్చతరుడు ఏ మనం తలుచుకుంటే చచ్చిన వాడిని ఆమాత్రం బతికించలేమా ఆ మాత్రం కష్టపడలేమా జనులు కైపెక్కి అశక్యమని మనం గులోపల సృక్కి కార్యం గుణందు పూని ఉద్యోగ సఫలతలు దారుగంద్రు కుమారులారా ఎప్పుడన్నా ఒక పని చేసే ముందు ముందే నిర్ణయానికి రాకూడదట అసలు పనేమిటో తెలుసుకోవాలి ఆ పని చెయ్యగలమా లేదానే బేరీజ్ వేసుకోవాలి తర్వాత కష్టించాలి కష్టిస్తే సాధ్యం కానిది లేదు మనం కష్టపడితే ఏదైనా సాధ్యం తచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి కష్టమునకు గురు కటాక్షం కావాలి గురువు గారు కనుక అనుగ్రహిస్తే అసాధ్యం తక్షణం సాధ్యమవుతుంది ఈ మాట అశ్చరుడు మళ్ళీ చెప్పాడు గురువుల్ని నమ్మి మనం మొదలు పెడితే ఈ జన్మలోనే ముక్తిని పొందుతాం ఆ మనకెక్కడ మోక్షం వస్తుందనుకోద్దట ఎందుకు పనికి వాలిన వాడిని క్షణాలలో ముక్తికి పంపించగలరు పిచ్చి వేషాలు ఇస్తే అధపాతాడానికి గంటుతారు అందుకే జ్ఞానులు ఎప్పుడూ గురువాక్యంతు కర్తవ్యం గురువు ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు ఇంకా ఈ రెండొక మాట మాట్లాడట అజ్ఞానులు క్షణానికో రకంగా నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు జ్ఞానికి అజ్ఞానికి తేడా జ్ఞాని గురువును సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తాడు అతడు చెప్పినట్టు నడుచుకుంటాడు అన్నిటిలో విజయం పొందుతాడు అజ్ఞాని నిమిషాన్నిమిషానికి మారిపోతాట చెప్పల చిత్తులు అంటారు అంటే ఈ క్షణంలో ఉన్న నిర్ణయం మరో క్షణంలో ఉండదు అటువంటి వాళ్ళకి ఏమని పేరు అనమాట అవ్యవస్థిత చిత్తులు అంటారు అసలు అటువంటి వాడితో స్నేహం ప్రమాదోసరం అండి అన్నం తింటావా తింటాను కాసేపు నాక అన్నం తినండి అంటాడు ఇంకేం చేస్తామండి పోనీ టిఫిన్ తింటావా ముందు తింటానంటాడు కాసేపు నాక టిఫిన్ వద్దండి అంటాడు మరి వాడు ఏం తింటాడో తెలియదు మన బుర్ర తింటాడు చివరి క్షణే రుష్టాహ క్షణే తుష్టాహ వితుష్టా క్షణే క్షణే అవ్యవస్థిత చిత్తానం ప్రసాదోపి భయంకర అని కాళిదాస మహాకవి చెప్పాడు మనస్సు నిలకడగాలి అని వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు వాళ్ళకి మనస్సు ఎప్పుడు వాడు చెప్పినట్టు విందనమాట వాడు ఒక క్షణంలో సంతోషం పొందుతాడట అంతలోనే ఆనందం మళ్ళీ కాసేపు అంతలోనే ఏడుస్తాడు ఈ క్షణంలోనే ప్రేమ చూపిస్తాడు రేపొద్దురు కోపం చూపిస్తాడు నిన్న ప్రేమ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఇదో నాకు ప్రేమ వచ్చింది పాయసం చేశాను తింటావా తినవా అంటాట బావో ఎంత పాయసం చేసినా ఎక్కువ తినలేమంటే ఆయాసం వచ్చిదాకా గొట్టం పెట్టు కుక్కేస్తాడు అనమాట వాడికి ప్రేమ వచ్చిందా తెగ నోట్లో మర్నాడు కాప వచ్చిందనుకో నిన్న పెట్టిన పాయసం కక్కంటాడు ఇంకేం కక్కుతాడు వీడు అప్పటికైపోయింది మన శరీరంలో అది ఇంత అజ్ఞానులుంటారనమాట ఏ క్షణంలో ఎప్పుడు ప్రేమ వస్తుందో తెలీదు ఎప్పుడు కింద తెలియదు ప్రేమ నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చిదాకా వదలను అని ఈడ్చుకుపోయి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి కాళ్ళు అరగదీసి పాదపూచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు ఇక వాడికి గురువుగారు గురువు ఆ ప్రేమ ఎక్కువైపోయినప్పుడు గురువుగారు మీరు రాకపోతే ఒట్టంటాడు పొద్దున్నే వచ్చి కూర్చుంటాడు ఐదు గంటలకే కాఫీ ఇచ్చేస్తాడు ఇక తీసిపోయి కారులో తీసిపోయి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి కాళ్ళు కడిగి కడిగి అరగ తీసేస్తాడు వాటిక మర్నాటికి మళ్ళీ ఇంకోటి పాత పూజ కాళ్ళు ఉండవు ఈ పూజ చేశాడు కదా వీడు పరమభక్తుడు అనుకుందాం మర్నాడు చచ్చిన వాళ్ళు అక్కడికాడు ఆ గుమ్మం చోట అసలు ఇలాంటి మూర్ఖులు ఏం ఉపయోగపడతారు వాళ్ళు ఏం తరిస్తారు వీళ్ళకి ఏమని పేరు అనమాట అవ్యవస్థిత చిత్తులు ఇటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రసాదోపి భయంకర అనుగ్రహం కూడా ప్రమాదమే ఎప్పుడూ ఒక రకంగా ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఒక వ్యక్తిని గురువు అని నమ్మాం ఆయన ఏం చెబితే అది చేయగలిగితే ఈ జన్మలో తరిస్తాం నీకు ఆ నమ్మకం లేనప్పుడు అసలు వెళ్ళదు ఎందుకు ఎవడెళ్ళమన్నా నిన్ను నిన్న ఎవరి ఆయన పిలిచి బొట్టెట్టి రావాయి అన్నారా అనలేదుగా నీ అంతా నీవు గురువుని ఆశ్రయించావు ఆశ్రయించాక చివరిదాకా అలా నిలబడ్డావా ఈ జన్మలో కైవల్యం పొందుతావు ఆయన చెప్పినట్టు చేస్తే నీకు సకల శుభాలు కలుగుతాయి అందుకని జ్ఞానులు అలా చేస్తారు నా గురువు దత్తాత్రేయుడు ఆయనను నమ్ముకున్నవాణ్ణి నేను కాబట్టి నేను ఏదైనా చేస్తాను ముందే చేయలేమని అనుకో అని అశ్వత్తరుడు కుమారుడికి చెప్పి రెండు రకములుగా ఉన్నవాడు తరిస్తట్ట ఏమిటా రెండు పనులు చేసేవాడు తన పౌరుషంభు వదల్లక మనుజుడు కార్యం గునర్ప మానుగ దైవం గునయందు పౌరుషము నందును తత్ఫల సిద్ధితో చుతుల్యస్థితితో మనిషి ఎప్పుడు తన ప్రయత్నం తాను చెయ్యాలి దానికి మానవ ప్రయత్నం దానికి ఇంకో పేరు పౌరుషము పౌరుషము అంటే మానవ ప్రయత్నం అనర్థం అది తెలియక మనవాళ్ళు ఏ పౌరుషం చూపించాడన్నాడు పౌరుషం అంటే అది కాదు మేసం వెలియడం తొడగొట్టడం కాదు వీడు మొహం సినిమాలో తొడగొట్టుకుని తొడలు ఆకుకోవడం కాదు బయటకు వచ్చి తొడగొట్టితే తరచూరుకుంటాడు వాడు మొన్న పంచి కూడుకుంది కాబట్టి పౌరుషం అంటే తొడలు కొట్టడం మేసం వెలియడం కాదు పౌరుషము అంటే మానవ ప్రయత్నం పురుష ప్రయత్నం అని అర్థం అది దాని అర్థం అర్థం తెలియక ఊదానికి అర్థమే కంపు చేసి పారేశారు వాడు పౌరుషం అనగా మానవుడి యొక్క మనిషిప్పుడు ముందు ప్రయత్నం చెయ్యాలి ఈ ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు దైవ బలం లేకపోతే ఈ ప్రయత్నం సఫలీకృతం కాదు మానవుడు ఎంత ప్రయత్నించినా దానికి దేవతానుగ్రహం కావాలిగా ఆ దేవతానుగ్రహం మంత్రము ద్వారా మనకు అందించేవాడు గురువు కాబట్టి గురువు ఏం చేస్తాడు నాయన ముందు నీ పని నువ్వు చెయ్యి నీ పనికి భగవద్ అనుగ్రహం కావాలి ఆ అనుగ్రహం మంత్రం వల్ల దొరుకుతుంది కాబట్టి మంత్రమును అనుష్ఠానం చెయ్యి అంటాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది గురువిచ్చిన మంత్రం వల్ల దైవానుగ్రహం ఉంటుంది నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు గనక నీ ప్రయత్నం ఉన్నది నీ ప్రయత్నం దైవానుగ్రహం ఈ రెండూ కలిసి నిన్ను నిలబెడతాయి ఇదనమాట జ్ఞానులు చేయవలసిన పని ఈ రెండూ నేను చేస్తాను అని అప్పుడే మహావేగంగా దత్తాత్రేయుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి మదాలస బతకాలి ఏం చేయాలి అంటే నేను ఆ చచ్చిన వాడిని బ్రతికించడం నా కర్తవ్యంగా పెట్టుకోలేదు ఈ ప్రపంచంలో చచ్చినవాడిని బ్రతికించే అధికారం ప్రస్తుతం ఈశ్వరుడికే ఉంది శివుణ్ణి మెప్పించావా నువ్వు మదాలసని చచ్చిన దాన్ని బ్రతికించుకోవచ్చు కానీ శివుడు అంత తేలిగ్గా అనుగ్రహించాడు శివుడు అనుగ్రహం పొంది ఆవిడ్ని బ్రతికించుకోవాలంటే శివుణ్ణి సంగీతంతో మెప్పించాలి అద్భుతమైన నీ గాత్రంతో నీ సంగీత వాద్యాలతో ఆయన్ని సంతోషపెట్టు ఆయనకి సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం ఈశ్వరుడు సామగాన లోలుడు కాబట్టి సంగీత ప్రియుడు నువ్వు అద్భుతంగా పాడు వీణలు వాయించు మధ్యలలు వాయించు నువ్వు ఒక్కడిగా పని చేయలేవు నీ స్నేహితుడు కంబలుణ్ణి వెంట పెట్టుకో ఇతనికి ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు అండి ఆ కంబలుడు నువ్వు ఇద్దరూ కలిసి శివుణ్ణి సంగీతంతో మెప్పించారా ఇంకా మీకు అసాధ్యం లేదు కానీ ఆ సంగీతం మీకు లేదుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి అశ్చరుడికి సంగీతంగా సంగీతం ఉంది సంగీత జ్ఞానం అంటే అంత తేలికనుకున్నారా అది ఎక్కడో పూర్వజన్మ సుకృతం ఉన్నవాడికి వస్తుంది మహానుభావులు ఏ ఘంటసాల లాంటి వాళ్ళు ప్రమదగణాలలో భూలోకానికి వచ్చారు కనుక వాళ్ళు పాడితే శివుడు కరిగి దిగొస్తాడు మీరు చూడండి ఎప్పుడన్నా సీతారామ కళ్యాణంలో ఆయన జటాకటాహ సంభ్రమత్వ లాంటి శ్లోకాలు చదువుతూ ఉంటే సందేహం లేకుండా ప్రమదగణాలు దిగొచ్చి పడినట్టు ఉంటుంది మనకి మళ్ళీ అవే శ్లోకాలు ఇంకోటి పాడితే మనం వెళ్లేము మళ్ళీ ఎవడన్నా భగవద్గీత పాడితే మనం వినగలుగుతామే వాళ్ళ ప్రాణం పోయేముంది పడిన ఆయన కొలుతున్న అంత మాధుర్యం అంది కాబట్టి మహానుభావులు కొందరు యోగజాతకుడు ఉంటారు నీకు అటువంటి యోగం లేదు ఆ యోగం పట్టే అవకాశం నీకు ఇస్తున్నాను నీకు నేను సరస్వతీ ప్రార్థన ఇస్తాను సరస్వతీదేవి మీద నీకు ఒక గొప్ప స్తోత్రం రచించి ఇస్తాను ఈ సరస్వతి స్తోత్రాన్ని నువ్వు నీ సోదరుడు మీ ఇద్దరూ కలిసి సరస్వతి దగ్గరికి వెళ్ళి చదవండి సరస్వతి స్తోత్రానికి సంతోషిస్తుంది సరస్వతీదేవి సంతోషిస్తే ఆవిడ ఏదేనివ్వగలదు ఆవిడ్ని మీరు సంగీతం అడగండి మీకు సంగీతం ఇస్తుంది ఆ సంగీతంతో శివుడిని మెప్పించండి ఎంత పెద్ద ప్రయత్నం చూసారా ముందు సరస్వతిని మెప్పించండి ఆవిడ ద్వారా సంగీతం పొందండి సంగీత జ్ఞానం వచ్చాక శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఈ సంగీత జ్ఞానంతో ఈశ్వరుణ్ణి మెప్పించండి అప్పుడు ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల చచ్చిన మదాలస బ్రతకవచ్చు అనగానే ఆయన వెంటనే గురువుగారికి నమస్కరించి సంగీతాన్ని నేర్చుకోవడానికి సరస్వతీ ధ్యానం చేశాడు ఈ శ్లోకాలు కాగితం మీద రాసిపెట్టాం వాటిని మనందరం ప్రింట్ చేసి చివరి రోజున మీకు ఇస్తాం అపూర్వమైన మూడు స్తోత్రాలు ఉన్నాయండి మార్కండే ప్రాణాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో బాగా గొప్ప మూడు ఉన్నాయి ఒకటి సరస్వతి స్తోత్రం ఇరవై రెండు శ్లోకాలు ఉంటాయి అత్యద్భుత బీజములవి అవన్నీ దత్తాత్రేయ విరచితం ఇది సరస్వతీ ప్రార్థన రెండవది అగ్ని ప్రార్థన అగ్నిహోత్రుడి ప్రార్థన మూడవది సూర్యభగవానుడి ప్రార్థన ఆదిత్య స్థవం అని ఉంటుంది ఆ ఆదిత్య స్థవం ప్రతిరోజు ఉదయం పూట మూడు సార్లు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి రోగాలున్నా పోవడం నేను చూశాను ఆరోగ్యాన్ని తక్షణం ఇచ్చే స్తోత్రం అది ఆ కథ మీరు వింటారు రాజ్యవర్ధన చరిత్ర అని ఒక చరిత్ర మనకి ఈ మార్కండే ప్రాణాలు అందులో ఒక రాజుగారు చేసిన గొప్ప స్తోత్రం అది ఆదిత్య స్థవం ఒళ్ళంత దురదలతో బాధపడుతున్నవాడు మూడు రోజులు చదివితే దురదలు పోయాయి ఈ ఒక ఆయనకి చర్మం ఏం ఎలర్జీ వచ్చిందో తెలియదు కానీ గోకితే పుండు పడిపోయేది చర్మం ఊడిపోయేది రంగు మారిపోయి బాధపడ్డాడు స్నానం కూడా చేయలేకపోయేవాడు ఆయన మూడు రోజుల పాటు ఏకధాటిన ఆ స్తోత్రం తొంభై సంవత్సరంలో చదివాడు తొంభై నేను ఈ పురాణం చెప్పినప్పుడు ఈ శ్లోకాలు ఇచ్చాను కథ ఇంతలాగా నలభై రోజుల పాటు పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మార్కండే ఈ ఈ స్థాయిలో ఇప్పుడు నేను చెప్పలేకపోయాను ఏదో వారం రోజులు పది రోజులు ఇరవై రోజులు మ్యాగ్జిమం ఏడు రోజులు అలా చెప్పాము కానీ నాటికి నా యోగం గురువుల యొక్క అనుగ్రహం హరిశ్చంద్ర హరిప్రసాద్ గారి యొక్క అనుగ్రహం ఆయన హరిశ్చంద్రుడు అని వస్తుంది హరిశ్చంద్రుడు అందులో సందేహం లేదు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకు ఆ మాట వచ్చిందంటే ఆయన నలభై రోజులు చెప్పించాలన్నారు కదా లాస్ట్ నేను అన్నాను ఎక్కువ రోజులు ఉండలేపోతానండి ఇరవై ఏడు రోజులు చెబుతానండి ఇక మీద అన్నాను రోజులు చెబుతాను అనగానే వెంటనే పాపం ఆయన పైకి ఎక్కలేక కిందకు అక్కడికి వచ్చి ఈ ఒక్కసారికి గురువుల యొక్క ఆజ్య నలభై రోజులు చెప్పండి అడిగారు ఎంత ప్రేమగా అడిగారో తెలుసా ఒకసారి ఒక మాట అనుకుంటే ఆ మాట మీద నిలబడాలి అనేటటువంటి తత్వం కలిగిన వాడిని హరిశ్చంద్రుడు అంటారు కాబట్టి హరిప్రసాద్ గారు నా దృష్టిలో సందేహం లేకుండా సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఆ మాట అనగా నీకు నేను కిక్కులు అన్నాం అసలు ఆయన చూడగానే ఏమన్నో ఆయన ఏమడిగితే చేయాలని చూస్తుంది అన్నాను అందువల్ల నలభై రోజులు చెప్పాం కదా అయితే రోజులు అనుకున్నాం దీని వెనక అసలు యొక్క ఆశీర్వచనం వారి యొక్క సంకల్పం కూడా ఉన్నది ఇలా చెప్పగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఎక్కడ కథ కూడా మనం స్తోత్రాలు కూడా వదలకుండా చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు లాభం ఏమిటనుకుంటున్నారు నలభై రోజులు చెప్పడం వల్ల నలభై రోజులు చెప్పడం వల్ల స్తోత్రాలు విడిచిపెట్టడం క్లుప్తం చేయవలసిన అవసరం ఉండడం ఇవి లేవు క్లుప్త లేకుండా హాయిగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం కథ ఎక్కడ వదలకుండా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం ఎక్కడైనా మంత్రార్థాలు ఉంటే అవి కూడా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఏదో ఒకరోజు చివరి రోజులోపు ఈ సరస్వతీ ప్రార్థన సూర్యభగవానుడి ప్రార్థన తర్వాత అగ్ని ప్రార్థన పితృదేవతల ప్రార్థన అవుతుందండు అయ్యి ఈ పితృదేవతల ప్రార్థన ఒక పదకొండు శ్లోకాలుంటాయి ఆ శ్లోకాలు తద్దినం పెట్టేటప్పుడు భోక్తల దగ్గర చదవమని రాశారు ఇందులో మనకు భోక్తలకు భోజనం పెడతాం కదా లేదా స్వయంపాకం ఇస్తాం కదా ఇచ్చినప్పుడు కనుక ఈ స్తోత్రం చదివితే పితృదేవతల సంపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుంది తద్దినంలో ఉన్న లోపం తక్షణం పోతుందట పితృ కార్యక్రమాల్లో లోపం చేయకూడదు ఏమో మనం ఎంత గింజుకున్నా ఏ లోపం జరుగుతుందో ఈ పితృదేవతలకి మనం లోపం చెయ్యడం వల్ల వచ్చిన పాపం తొలగి సంపూర్ణంగా పితృదేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుంది ఈ స్తోత్రం చదివితే అప్పుడు ఇక వంశంలో దోషం ఉండదు కొంతమంది ఇళ్లలో అభివృద్ధి పొందరు ఎందుకంటే ఎక్కడో పితృదేవతల యొక్క శాపం ఉందన్నమాట పెద్దవాళ్ళకి కార్యక్రమాలు జరగకపోతే ఆ వంశానికి శాపం తగులుతుంది ఆ శాపం తగిలితే నువ్వు ఎంత కష్టపడినా అభివృద్ధి పొందవు అప్పుడు అభివృద్ధి పొందాలంటే పితృదేవతల యొక్క కటాక్షం పొందాలి